0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der basler zeitung präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben. Das ist Spatz direkt und am Montag, 26. Februar. Mein Name ist Benny Wirt und ich begrüße mit mir durch Sebastian Brielmann, Politjournalist Peter Spatz, Sebi. Wir reden heute. Wieder einmal haben wir schon länger, wenn ich Tisch über Bildungsthemen, speziell auch über die integrative Schule, wo in Basel-Stadt speziell ganz viel zu reden hat und weiterhin gibt. Nämlich im äh, Sonntagsblick hat Dagmar Rösler, Präsidentin vom Lehrerverband, also die oberste Lehrerin, sagt man auch, äh, gross Interview gegeben, hat die integrative Schule nicht per se kritisiert, aber hat gesagt, sie ist an ihre Belastungsgrenze gekommen. Du hast das Interview gelesen. Was waren deine Gedanken dazu, zu diesen Aussagen von Dagmar Rössler?
1: Ja, das kommt spät. Oder? Also, das hat man auch schon vor Jahren sagen. Dort war der Lehrerverband und Nationale noch zurückhaltender. Gewesen. Das hat ja tatsächlich, wie du es erwähnt hast, in der Einleitung in Basel-Stadt angefangen. Hm. Die, die, die Unruhe, geht das noch, das System, das wir jetzt etwa 20 Jahre haben? Oder? Oder, oder, oder kommt das an eine, an eine Grenze? Oder ist es vielleicht sogar falsch? Sie sagt jetzt auskunft an eine Grenze. Das ist äh, vornehm formuliert. Ich sage, das System ist geschittert. Das weiß man schon lange. Ähm, vor allem, wenn man es in, eine, in einem Stadtkanton, wie, 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 wie wir einen sind, ähm, erleben kann mit ähm, vielen Schülern, mit vielen neuen Schülern, mit vielen Schülern, die vielleicht den nicht so gut können, wenn sie, wenn sie in die Primarschule kommen. Darum für mich überfällig, ähm, wie sie es begründet, ist dann für mich ein bisschen schwieriger nachvollziehen, Aber auf die einzelnen Themen ähm, können wir sicher gerade.
0: Können wir doch jetzt gerade schnell, wenn wir schon dabei sind. Äh, sie, sie sagt eben Belastungsgrenze, ähm, sie gereicht Was meint sie damit genau? Kannst du das ausführen, was sie da in, in dem Interview im Blick? Also sie
1: sagt, sie spüren jetzt Grenzen, von denen sie, also der Verband, immer gewarnt haben. Und das verstand ich eben nicht ganz. Wo sind denn die Warnungen in den letzten Jahren? Klar, man hat gesagt, man hat immer weniger Lehrer, man hat einen Lehrermangel. Okay, von dem hat man dann auch warnen, aber immer erst eigentlich dann, wenn es hier ist. Also reagiert und nicht agiert. Das ist eben ähnlich, wie man das in Baselstadt auch kennen. Darum, mir ist das nicht so ganz klar, was sie meint. Also, was sie zum Beispiel sagt, ist, im, im Schulzimmer herrscht so eine Unruhe, manchmal, dass man eigentlich schon jetzt immer mit zwei Lehrern pro Klasse unterrichten um irgendwie Schüler, die Schüler, ja, genau. die zum Teil verhaltensauffällig sind, dass man da auf alle ein bisschen könnte schauen könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das natürlich für einen völlig falschen Weg. Und, ähm, meine Meinung ist, eine gute Lehrerin hat es im Griff, weil sie eben gut ist. Und ich habe ja vor ein paar Monaten auch eine Lehrerin begleiten, die jetzt nicht irgendwie auf dem Holz ähm, 20 äh, Müllers und Meyers äh, unterrichtet, wo vielleicht ein bisschen sich ist, sondern sie unterrichtet im, im, im Liesbüchel, ähm, dort hat es viele Kinder mit Migrationshintergrund, äh, sehr durchmischt. Gewisse können es sehr gut Deutsch, gewisse können es fast nicht. Eine ist, glaub ich glaube erst, ich bin im Herbst, gewesen, sie ist im Sommer aus Amerika. Gekommen. Die wird jetzt langsam an die Sprache angeführt, hat andere Aufgaben und die hat das so gut gemacht, auch mit einer langjährigen Erfahrung, dass ich muss sagen, noch mehr Lehre, noch mehr grüppli, noch mehr use und du machst das und du machst das alles, halte ich halt für einen völlig falschen Weg. Darum kann äh, ich es nicht ganz nachvollziehen.
0: Müssen wir doch vielleicht auch über eine kleinere Klassen diskutieren? Die SP-Bildungspolitikerin äh, Miriam Locher hat mir im Interview mal gesagt, im Dezember im letzten, wenn ich mir das wäre etwas, was ich absolut könnte vorstellen. Eine kleinere Klasse wird auch für Entlastung sorgen. Braucht ihr dann vielleicht auch nicht immer zwei Lehrer? Ja, aber so wenn ich Miriam
1: Loch oder wenn ich das verstanden habe, was sie damals gesagt haben, wären das kleinere Regelklassen. Ja, wo wollen man denn die Lehrer hernehmen? Oder? Man weiß aber auch durch Studien, dass wenn, jede Leer, wenn jeder Lehrer will 10% mehr arbeiten also abgesehen von denen, die schon Vollzeit arbeiten, gibt es keinen Lehrermangel. Dort ist das Problem. Die Leute wollen nicht mehr vollzeit arbeiten, 50%. Ähm, dann, hat man halt, dann hat man halt zwei Klassenlehrer, jemand kommt vom Montag bis Mittag dran, Donnerstag und Freitag. Das geht natürlich auch nicht, oder? Ich kann es aber zu einem gewissen Grad sogar noch etwas nachvollziehen, wenn man jung in den Beruf kommt und man ist irgendwie Tag vor einer Klasse was wo es viele Probleme gibt. Ja, ist nicht lustig. Ich sage aber, ich habe die andere Forschung, ich bin ganz klar für die von der gleichklasse fast, jetzt wird es Förderklasse genommen. Das ist ein bisschen etwas anderes. Dort wären die Klassen kleiner. Das könnte ein Lehrer machen. Das wäre nämlich ein Heilpädagog. Das hat früher noch gut mhm. funktioniert. Jetzt kommt wieder die Diskussion, was passiert aus denen. Haben die schlechtere Chancen? Man weiss es nicht. Ich sage Nein. Viele Lehrer, ähm, Heilpädagogen sagen auch Nein. Das sind, die, die Leute sind wunderbar rausgekommen. Aus meiner eigenen Erinnerung, wo das dann mal zusammengeführt worden ist Ivan Frey.
0: Du sprichst Förderklassen an, nicht nur in Basel-Stadt, sondern in ganz vielen anderen Kantonen sind da Initiativen hängig. Über die Initiativen und dann nochmal die integrative Schule würde ich gerne noch mit dir nochmal reden. Ich würde gerne zuerst noch schnell zu einer anderen Aussage von der Dagmar Rössler, wo sie in diesem Interview im Blick getätigt hat, wo, wo ich sehr bemerkenswert finde. sie hat auch über die Schulnoten geredet, ob es die noch braucht oder nicht. Sie findet, dass, also das ist ihre persönliche Meinung, ich muss man an dieser Stelle von denen sagen, nicht die vom Verband, sie findet, dass das System sie überholt. Geht es hey, auch schon länger die Diskussion? Ja? Ja,
1: also ich weiss nicht, ich war auch im, im Ausnahmesystem Orientierungsschule, wo es auch nur etwa 15 Jahre gegeben hat. Oder knapp 20. Und dort ist es ja tatsächlich so, gse, dass wir vier Jahre Primar hatten, nur nicht sechs wie heute oder wie damals auch schon in Basel bietet. Wir hatten tatsächlich keine Noten. Gehabt. Das ist gegangen, noch hat es aber angefangen aber das kann man von mir aus diskutieren machen wir mal drei Jahre ohne Note dann gibt es so halt ein halt Sternli ja. und zwei wenn man es ein bisschen besser macht und nur eins wenn man sagt hey jetzt haben wir irgendwie reinschrift gelernt und da ist alles irgendwie gesudelt. okay das aber eine Art von Bewertung es doch du musst doch ein Feedback haben ob das mündlich oder schriftlich oder ja. mit Zahlen am Anfang das doch finde ich noch kann man noch darüber diskutieren aber dann die ganze Primarschule, die heute sechs Jahre sind, das gut nicht. Irgendwann muss man eine, eine, eine Leistungsüberprüfung haben. Und sie hat schon recht, in einer guten Klasse ist eine schlechtere Note besser als in einer schlechteren Klasse eine Note. Aber das wird immer ein bisschen geben. Das Ziel muss sein, dass die Lehrer gleich unterrichten. Und ich meine, ich bin im grössten Gymnasium von dieser Stadt, sie sind 1000 Schüler, 120 Lehrer, glaube ich. Und uns ist immer ob wir jetzt der einfachere oder der schwierigere Biologielehrer haben. Also dort müssen man ansetzen, Noten braucht es, es braucht ein Bewertungssystem.
0: Und geht es dann nicht auch darum, um den Leistungswillen der jungen, dass, 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 oder für die jungen Leute, dass sich da wieder ein bisschen entwickelt, dass da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr gefördert wird? Ja, ja klar, wenn man ihnen immer einredet,
1: äh, Leistung bringt nichts und äh, beim Schutten gibt es auch keinen Sieger mehr und im Skirennen kriegen am Schluss alle Goldmedaille, obwohl der die, die doppelt so langsam ist. Kinder, das ist so idiotisch von diesen Bildungspolitikern. Die haben das Gefühl, ähm, die Kinder haben Freude. Sie haben das Gefühl, die Kinder haben ihnen Freude. Sie das Gefühl, die gehen nicht vorher schauen, wie schnell sie sind oder ob es 7-2 oder 2-7 ist im
0: Fußballmatch. Das wissen die im Fall selber absolut. auch. Und es ist ihnen wichtig. Absolut, absolut. Sebi, äh, reden wir wieder über die integrative Schule, die ja wirklich in Basel-Stadt ein Riesenthema ist. Das machen wir nach einer kurzen Werbepause. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Meld dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage in Basel. Ich habe es vorher angesprochen: die Initiative, Förderklasse Initiative ist in Basel Stadthängig. Äh, sie ist lanciert, als ich mich nicht tisch, von der mit und der Freiwilligen schulsynode basi. Drei. Also 13 also mit. Mit. Genau. mit, genau. Ja. Was ist der Stand? Wie, 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 kannst du ganz kurz ein Update? geben? nicht lang. Ja, war also auch
1: im Herbst gesehen. hätte Otto Konradin Kramer ein packen, großes ja. Massnahmenpaket ähm, vorgestellt, das wieder ein Stange Geld kostet. Das ist quasi wie ein Angebot, oder? Ich zum, zum, also kann zu Gegenvorschlag verstehen, damit man. Vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel die Schulzynode, wo jetzt sicher der größte Player, aber auch die Initianten selber hat, hey, sensationell, du hast alle unsere Forderungen erfüllt, wenn du das machst, ziehen sie haben wir sie zurück. zurück. Das Gegenteil ist passiert, das läuft gar nicht, weil da stehen maximal Fördergruppen drin und nicht Förderklassen und das ist der Kern. Andere Sachen ist durchaus okay, was in diesem Packlist steht. Und jetzt kommt es in Rot in die Kommission, dann wird das besprochen, aber Stand heute gehe ich davon aus, dass das zurzeit nicht zurückgezogen wird. Wenn jetzt ein neuer Erziehungsdirektor käme, der ähm, auf das Päckchen nochmal enorm viel drauf legt, sieht das dann vielleicht irgendwen anders
0: Du sprichst ist. so, es könnte bald einen neuen Erziehungsdirektor geben. Es ist davon ausgegangen, dass der Rinkham oder aktuelle äh, Vorsteher vom Erziehungsdepartement ins Präsidialdepartement Absolut, wechselt, ja. wenn er ähm, am kommenden Sonntag gewählt wird. Ähm, ja, reden wir über die möglichen Kandidaten, über Sheram Thierry, Moustapátiči und Luca Urchese. Sie haben alle die integrative Schule auf eine Art kritisiert, haben zumindest mal gesagt, es funktioniert nicht so, wie es jetzt ist. Eben, wir haben auf der einen Seite die Kritik von, von der Basis, von der lehrer, die massive Kritik, der Misstand ist erkannt. Auf der anderen Seite die Initiative, die Druck macht. Politisch. Was erwartest du von einem neuen Direktor, der äh, in das Amt würde kommen?
1: Also ich glaube schon, dass das äh, ist natürlich das Hauptthema ob du will willst oder nicht für den neuen äh, Erziehungsdirektor. Und du hast recht, alle waren kritisch, ich würde sagen, aber in verschiedenen Stufen. Also der, der Jérôme Thirier ist noch der, der am wenigsten ähm, Bedenken hat, das findet eher die Belastung für die Lehrer zu gross. Da hat er auch einen Punkt. Er wird dort vielleicht sogar am Lohn Schau schrauben. Ja. Auch am Lohn schrauben, das halte ich jetzt nicht für die richtige Strategie, weil das ist jetzt nicht etwas, was man weiss von den Lehrern, dass sie sich unglaublich schlecht behandelt fühlen, wegen dem Lohn. Es sind eher andere, andere Sachen. Und dann so ein bisschen integrative Schule, separative Schule hat er recht zurückgebuchstabiert. Also ich glaube, er sucht da noch ein bisschen die richtige Linie ist auch im Wahlkampf, das muss man absolut nachvollziehen, also da überhaupt kein Vorwurf. Denn du musst davon eher skeptisch im Status quo gegenüber, wird sich aber nicht so weit auf Dächstuseln, dass er sagt, ähm, es braucht unbedingt die Förderklasse. Er findet es aber zumindest schon mal gut, dass es die Initiative gibt, dass man über das schwätzt und wirklich Verbesserungen ane viert und. Der Luca Occese ist dort am klarsten, was auch nicht ganz einfach ist, muss man ihm auch ein Kompliment machen. Er tut mit einem Kandidat, der das vertritt, mm. die integrative Schule seit Jahren, nämlich mm. der Konradin Kramer. Und er sagt, oh nein, ich sehe das ein bisschen anders, ich bin für die Initiative, es braucht wieder mehr Separation, ohne dass er sagen würde, es muss eine Rückkehr in Steinzeit sein. Gar nicht, das will ja auch niemand.
0: Du sprichst das Verhältnis zwischen Konradin Kramer und Luca Cesia. Ich finde auch spannend die beiden linken Politiker, durch Jérôme Thierry und der Mustafa Atici. Es ist ja vor allem von linker Seite die integrative Schule stark gepusht worden. Jetzt der Jérôme Thierry, der sich auch dagegen ausspricht, aber eher bis jetzt zurückhaltend. Und ich finde der Atici, doch klar, auch erwähnt gerade bei diesem Inti, es braucht Veränderungen. Finde ich interessant. Ja, das ist natürlich die
1: Debatte, wo sich was für die Linken ein bisschen ärgerisch ist, weil sie natürlich nicht können gegen Integration sein Also sie können es sehr wohl, weil man kann ja mal sagen, sie man hat, hat einen nicht. Fehler gemacht. Aber sie tun sich unglaublich schwer. Aber das weicht sich jetzt langsam ein bisschen aus. Bei der SP gibt es ein paar ähm, tolle Stimmen, die sich getrauen, mal eine andere Haltung einzunehmen. Zuletzt gab es mal einen Vorstoss im Grossen Rot. Welle hat das, wenn man noch Mühe hat in der Schule, dass man die erste Primarklasse zweimal machen kann, machen, also sind zwei Jahre. Dort ist dann nur noch die LDP dafür gewesen. klar, weil das ist ihr ihre, ihre Erziehungsdirektor und noch ein Teil von der SP. Das heißt schon, der andere Teil hat, auch, hat auch zum Beispiel Sascha Mazzotti, der sehr gut ist in Bildungspolitik, hat auch, auch Voten gehalten, die dafür gewesen also gegen ähm, LDP und Teilen von SP. Aus GAB war dort 1.40 H. Gewesen. Dort weichen sich gewisse Sachen auf. Jetzt ist es wieder umgekehrt. Der Grieni ist mehr integrativ als der Sozialdemokrat Atici. Das finde ich aber wichtig. Mir geht es nicht darum, wer schlussendlich zu 100% Recht hat. Es gibt überall etwas Gutes, was man daraus nehmen kann. Wichtig ist, dass man, dass man darüber schwätzt. Und das hat man lange zu wenig gemacht, gerade bei der Linken. Das ist aufgeweicht und das kann der Diskussion nur
0: förderlich sein. Dass die oberste Lehrerin Dagmar Rösler in ein paar Wochen, Monat mit einem neuen Erziehungsdirektor aus Baselstadt Stadt Kontakt wird haben wird, wenn sie es denn will, dass... Ist eigentlich klar, Und noch eine kurze Prognose, dass der Konradin in Kram ins Präsidialdepartement gewählt wird, ein No-Brainer?
1: Ja, das würde ich sagen. Ähm, ob jetzt schon am Sonntag oder den einen Monat später, Anfang April, das sei dahingestellt, das tut mir eigentlich äh, klar. Das ist auch ja, durchaus im Interesse von gewissen Linken, um das vielleicht noch schnell zu sagen, wegen der Bildungspolitik. Dort hat sie jetzt auch ein Komitee gegeben, was sich jetzt bekannt gemacht hat, wo der Heilpädagog 40 Jahre, der Rolli Stark, äh, SP, ähm, Ex-SP-Präsident in Basel drin ist, aber auch ähm, bekannte Lehrer, was sich immer wieder geäußert haben. Die empfehlen jetzt der Mustafa Atici, und Konradin Kramer als, 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 als ins PT. Dort ist man sicher auch der Meinung, Dort werden sie einfach ihn einfach wegbefördern. Das darf man glaub, auch mal so klar ja sagen, okay ist, was ja. legitim ist. Wenn man, wenn man das so sieht. Aber ich glaube schon, dass ähm, darum das wird passieren wird. Wer am Schluss Ede übernimmt, das können wir vielleicht am nächsten Montag nach dem ersten Wahlgang, wo mir wir ausgehen, den zweiten zweite wo wahrscheinlich ein bisschen präziser sagen. Da kann man sich jetzt nicht auf den Test rauslassen.
0: Wir sind am nächsten Montag sicher wieder da. Wir sind aber auch morgen wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Das gesehen mit der heutigen Folge von Bad Direkt. Sebi, danke für deine interessanten Aussagen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend. Wenn Sie die und noch ein bisschen dabei spüren oder auch sonst wo, dann erholen Sie sich noch und einen ganz schönen Rest noch.